Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Yo soy Paola Mautino. Y estamos en este recuento del Mundial de Atletismo con Fabricio Mautino, velocista peruano, comunicador, hermano de Paola, que nos ha venido a acompañar y a compartir también cosas que él ha visto en el Mundial. Gracias por la invitación, chicas. De verdad, muy contento de estar aquí. Así que vamos a ver un poco de este Mundial que ha sido espectacular, ¿no? Gracias, Fabri, por tu presencia. Gracias por el micrófono. Quiero comenzar hablando de lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? que es el gran logro de Kimberly García. Ya lo hemos comentado en el episodio anterior. Está aquí en Lima, rodeada de periodistas todo el tiempo, recibiendo reconocimientos, etc. Pero bueno, algo que lo que creo que más ha dado vueltas en las redes sociales, en la prensa, han sido las declaraciones que Kimberly ha dado al respecto del apoyo que ella tiene. Ella ha especificado que el apoyo es insuficiente. ¿no? Y mucha gente lo interpreta como que el apoyo no existe. Y me gustaría detenerme ahí porque es un tema bastante espinoso, ¿no? Que en medio de este gran logro de, de lo que ha hecho Kimberly opaca un poco la celebración, de alguna manera. Creo que es importante aclarar que, si bien el apoyo es insuficiente, no es nulo, ¿no? Existe, y lo hemos dicho muchas veces en este podcast, un programa de apoyo al deportista otorgado por el IPD. Es decir, una subvención económica que el Estado le da a los mejores deportistas del país que además incluye pues también un seguro médico y una serie de beneficios que ayudan de alguna manera a que el deportista pueda sostener su deporte. Si bien esta subvención en muchos casos realmente no es suficiente para llevar una vida independiente sin tener la necesidad de hacer otra cosa también para mantener el deporte, existe. Entonces no, no creo que sea correcto decir que no hay un apoyo. ¿no? Eso creo que es importante decirlo. Pero hay que entender que el apoyo va mucho más allá. ¿no? El, el apoyo no es simplemente... Me das dinero y ya yo veo qué hago con eso. El apoyo también está muy ligado al tema de gestión por parte de las instituciones. Esto recae sobre todo en la federación, ¿no? en la Federación Deportiva Nacional, que es quien debe buscar las competencias del deportista, preocuparse porque su deportista esté bien, comunicarse periódicamente. Es algo en lo que muchas federaciones fallan. Eso es algo que, que las federaciones realmente no se han preocupado por desarrollar. Y tú escuchas de muchos deportistas, y, y Fabri no me va a dejar mentir que todos los deportistas se quejan de sus federaciones. Es porque muchas veces pues, no hay la comunicación, no hay la preocupación de que el deportista, cuál es el calendario de competencias, por ejemplo, que es tan importante para un deportista poder desarrollarse o tener kilometraje en, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, creo que esto debe interpretarse de muchas maneras y no solo como dinero, porque el dinero no es lo único que va a ayudar a un deportista a ser mejor. Al final, sabemos que Kimberly pues, tiene auspiciadores importantes, tiene una marca deportiva que la auspicia tiene el apoyo del Estado en el sentido económico, pero probablemente este reclamo que ha expresado Kimberly viene más del otro lado, ¿no? del lado de la gestión. Y de hecho, para añadir un poco a lo que dice Pau, en verdad me parece importante hablar de esto. ¿no? La parte económica es importantísima, obviamente. Un deportista necesita ese, ese apoyo para poder hacer su deporte y lograr llegar a este nivel como el que ha llegado Kimberly. ¿no? Ella tiene un, un apoyo hace varios años, pero definitivamente algo tan simple como llamar a tus deportistas principales, no sé una vez al mes, una vez cada tres semanas, preguntarles cómo estás, estás entrenando bien, qué necesitas. Tener ese, ese oído, ¿no? Como deportista, es importante poder decirle a tus dirigentes lo que necesitas y lo que necesita la gente que entrena contigo, ¿no? Creo que con esas cosas tan simples, eh, saber el calendario anual, que no cambien las fechas cuando quieren, un montón de cosas que podrían hacer que uno realmente quiera a su federación, porque como bien dijo Paola, los atletas no las quieren a las federaciones, muy pocos son los que dicen que gracias a la federación, gracias a la federación, muy pocos en realidad, y Kimberly ahora ha salido a hablar y obviamente la federación va a tener que, no sé si justificarse, hablar o, o, o decir algo 
para no quedar tan mal como ha quedado, porque mal ha quedado de todas maneras, ¿no? Ahora, cuando un deportista habla de las cosas que necesita, que me llamen durante el año y que sepan cómo estoy y qué cosas necesito, ¿a qué se refieren? A ver, por ejemplo, Liliana, hay, hay un tema que es el estado físico del deportista. Muchos deportistas no llegan bien a ciertas competencias o tienen algún problema físico y realmente la federación no se entera de esto porque lo ven por su lado, porque se van a sus propios oficios, porque, en fin, por muchos motivos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el deportista a la competencia, no sé, el campeonato nacional y no lo hace bien. Y desde la federación, en vez de preguntarse qué ha pasado o de hablar con el entrenador y qué te podemos ayudar, o de haberlo sabido previamente, es como, ah, mira, qué mal está, ya no podemos justificar el apoyo que le vamos a dar para el viaje tal, para la competencia tal, ¿no? En vez de, oye, hacer un seguimiento desde antes, desde su preparación, y saber cómo está yendo, porque además, tal vez lo que ha pasado es que el deportista está apuntando a otra competencia, llegó, digamos, no en el mejor nivel al campeonato, porque estaba preparándose para uno más grande, qué sé yo, o sea, puede haber mil motivos, ¿no? Entonces, si no hay la comunicación constante, eso es un problema. Y también otro tema, por ejemplo, ¿no? Porque te puedo poner realmente mil ejemplos de esto. La relación deportista-entrenador. Hay muchos deportistas que tienen problemas con sus entrenadores y la federación no lo sabe. Entonces, hay una mala comunicación. Deportista-entrenador, el entrenador no está ayudando al deportista con ciertos temas. Entonces, como está el deportista, no llega la información a la federación. Y la federación no se entera de nada del deportista. Entonces, hay muchos temas ahí que son bien complicados y que si la federación no se preocupa por hacerle un seguimiento al deportista directamente, porque siempre es todo a través del entrenador, que en algunos casos puede funcionar bien, pero en muchos casos no va a funcionar bien la comunicación si es a través solamente del entrenador. El deportista también tiene que sentir que es considerado. Hay que recordar que el deportista es un ser humano. O sea, no somos robots, no, somos, no funcionamos así con pilas. O sea, es una persona que pasa por muchas cosas. Entonces, que el que sientas que tu federación está ahí presente, que las entidades deportivas están presentes, a ver, si no hay un apoyo tal vez espectacular a nivel económico o no te pueden dar absolutamente todo lo que quieres porque yo sé que ha habido muchos problemas presupuestales en los últimos años, por lo menos sentir que te tienen esa consideración es algo muy importante y que va a marcar la diferencia. Y que tú por lo menos vas a decir, ¿sabes qué? No me han dado todo lo que he pedido a nivel de viajes o económico pero han estado pendientes. Lo intentaron, ¿no? Exacto, al menos lo intentaron. O sea, la parte humana no se puede perder. Eso es algo que es muy importante y no lo tienen en cuenta siempre. Sí, o sea, yo no soy dirigente. Yo no soy dirigente deportivo, pero entiendo que quiero que mi atleta me quiera. Eso, eso entiendo, eso yo como dirigente quisiera. Que digan, en este caso Fabricio es dirigente, me ayudó, me apoyó. De repente no consiguió todo, pero trató de hacerlo. Hizo las gestiones. Hay una frase que siempre escucho en mi papá, aquí en la casa, no hay peor gestión que la que no se hace. Tú como dirigente puedes gestionar, si sale, bacán. Y muchas veces va a salir, sobre todo con Kimberly, por ejemplo. Cualquier gestión que haga seguramente en este momento va a ser un dedo para arriba y positivo. Le van a dar el apoyo. Pero un dirigente tiene que hacer que el atleta se siente importante. Porque lo son, porque por eso tienen chamba. O sea, un dirigente tiene chamba porque existe el atleta. Si no hay atletas, el dirigente no va a tener trabajo. O sea, la gente tiene que entender eso. Y creo que es, es lo importante que tienen que hacerse notar en, en este caso con lo que ha dicho Kimberly, ¿no? Sí, creo que... Estamos como para ya pasar al mundial en sí, al lado internacional. Y al lado internacional, además, es que no, no nos vamos a olvidar de Kimberly. ¿Por qué? Porque el mundial de atletismo concluyó el domingo y en el balance final solo cuatro atletas consiguieron más de una medalla de oro. Es decir, fueron los mejores atletas de Oregon 2022. Entre ellos, Kimberly García, con dos medallas de oro en la marcha de 20 kilómetros y de 35 kilómetros, Michael Norman, 
con la medalla de oro en los 400 metros y en los 4x400, la posta. Sidney Barlowlin, oro en los 400 metros con vallas y en el 4x400. Y Abby Steiner, en los 4x100 y en los 4x400. Estos tres deportistas, que no son Kimberly, los tres de Estados Unidos, y Kimberly García. Es decir, performance histórica. Es muy difícil, lo hemos comentado ya, es muy difícil que las cosas se alineen para conseguir una medalla de oro, si quieren, estar en el lugar correcto, con la preparación correcta, y conseguir dos de ellas. Nosotras pensábamos que iba a ser más gente la que iba a conseguir más de una medalla de oro en el Mundial, y no, el club exclusivo, solo cuatro. Así es, y estuvo bien dividido el medallero, donde además Perú apareció por primera vez en la historia, y en un séptimo lugar. O sea, nada de más. O sea, yo lo resalto muchísimo porque hemos estado por encima de países como Canadá, me parece que encima de Gran Bretaña, de Japón, de Brasil, de Brasil, o sea... que ni en Sudamericano nos pasa. Imagínense, o sea, ha sido gracias a Kimberly enteramente una posición histórica para nosotros. De no estar nunca, hemos estado séptimos. Sin duda es algo que difícilmente, ojalá que no sea así, pero por lo menos por ahora va a volver a pasar algo así, va a ser esperar que Kimberly llegue bien el, año, el próximo año y, y rogar con que otra vez gane las dos medallas de oro, porque sinceramente, hay que ser objetivos tenemos posibilidades de Kimberly y después tenemos atletas que están y que pueden clasificar al mundial, pero luchar por medallas como decíamos antes de este mundial no es bien difícil, es casi casi soñar y lo hicimos con Kimberly y lo logró, y logró dos medallas que era mucho más de lo que se esperaba y nos ha puesto ahí en ese top 10 del medallero de Oregon que yo creo que si a inicio de años apostabas, Perú ni siquiera aparecían las apuestas no pagaba pero ni, ni mil la apuesta de Perú en el medallero de, de Oreo entre el top 10. Creo que Kimberly ha hecho algo realmente histórico y ya lo han mencionado, ya lo, lo han leído en todos lados, una de las mejores actuaciones de la historia, siendo la mejor de la historia del Perú, ¿no? Ese doblete de Kimberly, de todas maneras, es uno de esos momentos en que dijimos ¿qué acaba de pasar? Creo que ha pasado varias veces, ocurrió con Kimberly, por supuesto, pero también ocurrió con muchos de los de los mayores nombres internacionales que teníamos en Oregon. Paola, tú querías hablar de Sherika Jackson, que es un momento que en verdad también nos dejó impactadas a las dos. Sí, sí, sí. Yo en lo personal, cuando vi la carrera de 200, bueno, antes de la carrera de 200, tengo que decir que Sherika Jackson era mi favorita para ganar, a pesar de que, tú sabes, Liliana y tú, Fabri, también, que yo soy pro Shelian Fraser, para mí Shelian Fraser es lo máximo, pero después de ver el rendimiento que había tenido Jackson en las instancias previas, Realmente era la favorita por lejos, ¿no? Entonces sí pensé que iba a ganar el oro, pero me costó procesar el tiempo que había hecho. Estamos hablando, a ver, 21.45, ¿no? Para la gente que no maneja tanto el tema de marcas, 21.45 es una marca superlativa, ¿no? Es récord jamaica, que ya es bastante decir. Pero además es una marca que se queda a 11 centésimas del récord mundial de la histórica Florence Griffith, que aquí hemos hablado mucho de ella, porque tiene dos récords mundiales que son marcas que se consideran hasta hace poco inalcanzables. Marcas muy cuestionadas, además, a lo largo de, de estos años. Complicadísimo, o sea, complicadísimas de, de alcanzar realmente por una mujer. Los hombres rápidos hacen esas marcas, o sea, para que se den una idea de eso, ¿no? Entonces, 21.45 a 11 centésimas de 21.34, que es el récord del mundo, es poco en 200 metros, es muy poco realmente. Sigue siendo difícil, sigue siendo obviamente muy difícil de alcanzar, pero es una marca que pensábamos hasta hace poco que no podrían hacer, o sea, que no podría hacer ninguna mujer. ¿no? Entonces, estamos hablando de una potencial futura récord del mundo si sigue como está viniendo hasta ahora y Sherika Jackson. 
Pasó el año pasado también cuando Elaine Thompson se acercó a cinco centésimas de otro récord que creíamos inalcanzable, también de Florence Griffith Joyner, de los 100 metros. Es increíble ver que récords que parecían en su momento poco verosímiles y por lo tanto duraron tanto tiempo están bajo amenaza, hecho más de uno al mismo tiempo, no solamente mujeres, pero en este caso estamos hablando de la rama femenina. Siguiendo con Sherika Jackson, creo que también es súper interesante resaltar la versatilidad de esta atleta ¿no? jamaiquina, que incluso dentro de este ambiente de Jamaica, donde es, es tan difícil ser competitivo, ella ha logrado ser competitiva a nivel mundial en los 100 metros, en los 200 metros y en los 400 metros. En los tres eventos tiene medallas mundiales. Sherika Jackson es la primera atleta hombre-mujer en hacerlo. Además, es la primera mujer en correr por debajo de 10.8 en los 100 metros, por debajo de 21.5 en los 200 y por debajo de 50 en los 400 metros. Algo importante que agregar, Liliana, eh, con lo que dijiste, los de 400 metros, es que hay atletas que eh, empiezan en, la, en, en los 400 metros, recordemos Usain Bolt de menor, entrenó mucho los 400, estamos hablando de que Fred Kerley, el campeón mundial en este mundial de 100 metros planos, empezó en los 400, el mismo Van Niekerk pudo bajar los 10 y también entrenaba 400, es decir, un atleta de 400 metros que es bueno en 400 y es veloz, puede bajar a pruebas como el 200 y, y, y destacar como lo han hecho, por ejemplo, Jerrica Jackson, ¿no? porque tienes esa, esa capacidad de poder resistir muchos más metros la velocidad, con ese entrenamiento de 400, más que del 200 o del 100, ¿no? Entonces, eso creo que es un dato importante porque el 400, muchos dirán, no, de repente, si soy un poco más lento, puedo correr 400. No, <risa> si quieres ser realmente bueno 400, debe ser bien rápido y lo ha demostrado Sherika Jackson, ¿no? Claro, claro, la gran evolución para ambos, en particular para Sherika Jackson, pero, por ejemplo, para Fred Curley también, que es muy reciente también, esta transición que ha tenido de los 400 metros a los 200 y los 100, ha sido mejorar sus partidas. Sherika Jackson, de hecho, el año pasado consiguió el tercer lugar en los 100 metros planos, ahora ha conseguido en segundo lugar. Con 28 años, de todas maneras, es un poco más joven que Elaine Thompson y sobre todo que Shelly Ann Fraser, así que es realmente por ahora lo que podemos observar, el futuro de la velocidad de Jamaica. Sin dudas, sin dudas. Hablando de gente que se acerca a récords que creímos imposibles de tocar, y uno que no es tan antiguo, ¿no? Como el 19-19 de Usain Bolt en los 200 metros. Noah Lyles. Bueno, Noah Lyles, campeón mundial en Doha, campeón olímpico en Tokio, ahora otra vez en Oregon, una persona súper, súper fuerte de cabeza. Él hablaba que iba a ganar, que estaba listo, que estaba preparado cuando lo demostró. Era mi favorito, como Pau tenía su favorita, Lyles era mi favorito y creo que el de varios. Pero ese 19.31, cuando apareció el reloj en la pantalla, te digo, no lo imaginé. Yo hablaba con, con mi papá, hablaba con, con todos los que estábamos aquí en mi casa y apostábamos, ¿no? ¿Cuánto hará? ¿Cuánto hará? Yo dije, bueno, yo creo que baja el 19.50. Hace World Leading, mejor manga del año. Mi papá 19.60, puede ser que haga, ¿no? Pero realmente ver el 19.31, un récord de Estados Unidos que pertenecía a Michael Johnson... Estamos hablando de la tercera mejor marca de la historia, de los 200 metros planos detrás de Bolt, con 19-19, de Johan Blake con 19-24, y 19-31 es una marca realmente impresionante. Me quedé con la boca abierta al ver la marca porque, claro, te pones a pensar y dices, ok, este pata entrena un par de años más y el récord de Bolt, chau. O sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Y de hecho, hace unos años, pues, cuando Usain Bolt hizo el récord con 19-30, ya era una marca espectacular, que había batido un récord pues que tenía años. Y al igual que su récord de 100 metros, que bueno, sí, inalcanzable, esta parecía tan inalcanzable que ver un 19-31 tan cerca de Usain Bolt 
o sea, yo me quedé impresionada, te lo dije Liliana, y además les comentaba ese día también de la técnica de Noah Lives, ¿no? Que yo me quedé muy, muy impresionada por su técnica, por la forma de correr tan bonita que tiene. O sea, ahí te das cuenta de lo importante que es la técnica, ¿no? Los pasos muy largos, mucha soltura, de los mejores que he visto en este mundial como técnica. Realmente para el 200 eso es muy importante porque necesitas una alta velocidad y poder mantenerla hasta el final, esa técnica te lo permite. ¿no? Y creo que eso lo ha ayudado muchísimo, porque yo lo he visto correr antes, pero según yo, ha mejorado mucho respecto a sus carreras anteriores y ha llegado en un estado espectacular a este mundial, ¿no? Y ganó pues con una ventaja impresionante, al igual que Sherika Jackson en los 200. Hay un récord del mundo que sí se batió, uno de tres. El último que se batió, que es el de los 100 metros con vallas femenino, se batió en una semifinal, además, la nigeriana Toby Amosan, 12.12. La gente no se había sentado, la sesión de la tarde recién había empezado, yo recién había prendido mi televisor. Nos agarró fríos, nos agarró fríos. Nos agarró recontra fríos, y a ella también, ¿no? Porque la reacción que vimos de ella me hizo acordar aquel video histórico que siempre vemos de Bob Beamon cuando de pronto se da cuenta que ha saltado muchísimo más lejos de lo que era en su momento el récord del mundo. Exacto, un momento vimos como le pusiste tú, Lilena, así lo bautizaste. <risa> o sea, creo que nadie se esperaba ver un récord, ella tampoco en ese momento, y una marca impresionante, porque ni siquiera batió el récord por una centésima o dos centésimas, que en velocidad es lo que normalmente ocurre, sino por ocho centésimas, que es casi un metro. Entonces, impresionante, o sea, yo, yo me quedé alucinada, no era una de las que tenía mapeadas para hacer un récord del mundo para nada, es de locos, o sea... <risa> Y además, o sea, fue tan, tan inesperado que incluso llegó a ser cuestionado en algún momento, ¿no? O sea, la gente empezó a dudar en redes sociales de que si la marca era esa. Claro, la discusión durante toda esa tarde, antes de la final, era que acaba de pasar, creo que los sensores están logrados. demasiado, están malogrados, ¿qué, ¿qué ha pasado? Las zapatillas, todos los rumores, ¿no? Pero bueno, Toby regresó en la final, que debe haber sido como complicado de todas maneras, porque imagínate batir un récord del mundo cuando no estás esperando hacer una marca así y después tener que, digamos, recoger tus cosas, tus pensamientos y decir ok, ¿sabes qué? Lo más importante todavía falta. Sí, 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 y bueno en la final, las dudas que, que hubo pues en la semifinal acabaron porque corrió 12-06 si bien no fue válido porque el viento estuvo, fue mayor al permitido, sabemos que más de 2 metros por segundo de viento ya en la marca se invalida ¿no? y fue 12.06,2.5 entonces lamentablemente no pudimos tener un récord mejor porque seguramente con un viento regular de 2.0 igual hubiera batido de nuevo el récord del mundo pero vimos una marca realmente impresionante que muchas lo hemos corrido con dificultad en 100 metros planos <risa> debo decirlo <risa> ahora otra ballista de la que no teníamos dudas en realidad una ballista de 400 Sidney McLaughlin la mencionamos en nuestra previa como no solamente garantía de oro sino seguramente un nuevo récord mundial efectivamente rompió el récord pero lo hizo así con una brutalidad que también nos quedamos como que acaba de pasar ¿no? el récord anterior era de 51.41 que ya era una locura porque hasta hace un año no se esperaba en realidad que se bajaran los 52 segundos en los 400 con vallas ella había batido su récord un par de veces el año pasado, hace unos meses, este año, y ahora marcó 50-68. Siendo el récord anterior 51-41. O sea, estamos hablando de casi ocho décimas, que es muchísimo, porque esta sigue siendo una prueba de, de velocidad y las centésimas, pues, cuestan. Pero ella lo batió, pues, con una facilidad. Obviamente ganó la prueba por muchísimo. 
Además es un atleta muy joven, tiene 22 años. Bueno, vemos que tiene un ritmo entre las vallas espectacular. Correr en esa marca, en 400 metros planos, ya es relevante. O sea, para que nos demos una idea, ¿no? Con la marca que hizo, con el récord del mundo de los 400 con vallas, hubiera quedado séptima en la final de 400 planos. O sea, ella corriendo vallas. Ella corriendo vallas. Exacto. Ella corriendo vallas. Entonces, es una cosa impresionante. Y de, y de hecho, ella corrió después la posta. Me dieron el, el tiempo, le tomaron el tiempo que hizo en los 400 planos, en la posta 4x400. ¿Cuál fue? No, no recuerdo bien cuál fue la marca, pero fue increíble. 4768 le tomaron en su parcial, que es una marca... Para hacer un ejemplo... Va a sonar feo de repente ya, pero igual lo voy a dar. Ganaría el Campeonato Nacional de Varones de Perú. Para que se entienda la magnitud, ¿no? Porque al final es un ejemplo que se ve el nivel que tiene esta chica, que tiene 22 años, que en realidad tiene 22 años. ¡Qué impresionante! O sea, ¿qué va a hacer cuando tenga 28 si sigue a este nivel? Porque realmente hacer 50 segundos en 400 metros con vallas es algo estratosférico, es algo de otro mundo, es algo que nadie esperó jamás. O sea, antes de la final otra vez discutíamos y decíamos, sí, seguramente puede hacer récord mundial, hará pues 51-20, hará pues 51 bajitos, ¿no? Pero correr en 50-68, y además con la frialdad que la caracteriza, porque realmente yo no entiendo cómo puede ser que la chica parta con esa cara, llegue con la misma cara, de ningún sufrimiento, llegue a la meta, vea récord mundial, y su sonrisa sea como la de la Mona Lisa, que es un esbozo de sonrisa, ni porque, emociona, porque ¿sí? no se emociona. ¿Sabes? Parece un robot realmente la chica cuando corre y llega y gana y, y hace récord mundial. Yo lloraría de aquí hasta fin de año. Probablemente, además. No claro, sobrevivo claro. para contarlo, ¿no? Pero sí, y, y bueno, ahora está, está amenazando con pasar a los 400 planos, que creo que sería una excelente decisión, porque ganar más de lo que ha ganado en los 400 con vallas, difícil. Yo quiero ver Sidney McLaughlin contra Sherika Jackson. <risa> Eso sería muy interesante, por ejemplo. No por ponerle un asterisco a estas marcas y estos récords mundiales en disciplinas de vallas, sea vallas de 100 o vallas de 400 o vallas de 110 en el caso de los hombres, sí hay que anotar que son los eventos de vallas, de velocidad en vallas en particular, que se están viendo muy beneficiados por los superclavitos, ¿no? Como ustedes saben y como hemos comentado anteriormente, desde hace unos años ya se permite una plataforma considerable de hasta 2 centímetros en los clavos de velocidad y de distancia, ¿no? Pero son los eventos de vallas los que se ven beneficiados sobre todo en términos de longitud de zancada y de velocidad también porque el retorno es tan grande que en cada paso que da el deportista el tiempo de contacto con la pista es mucho menor. Ahora, ¿por qué importa esto en vallas? Porque en las vallas, donde es tan importante mantener una frecuencia de zancada ya entrenada, ¿no? Y una cierta cantidad de pasos entre valla y valla, lo natural es que la gente empiece a fatigarse, en particular en una distancia como los 400 metros, y con esa fatiga la longitud de la zancada se acorte, esa frecuencia original se ve alterada y los vallistas no lleguen a los obstáculos siguientes con su pierna dominante, por ejemplo. Con los superclavitos y este compuesto de polímero del que están hechas estas suelas gruesas, el zapato está haciendo un poco más de ese trabajo en términos de retorno de energía y los deportistas pueden mantener esa frecuencia de zancada ideal por más tiempo e incluso reducir la cantidad de pasos que tienen que tomar entre valle y valla. Esto es interesante decirlo, ¿no? Porque vemos que ya empezamos, empezamos a hablar de la tecnología y, y cómo la tecnología va eh, haciendo que mejore el deporte o las marcas y haciendo marcas que no se creían posibles o, o promedio de marcas por atleta que no se creían posibles nunca, ¿no? Es un debate interesante porque, por ejemplo, entre las vallas del 400 metros, los atletas normalmente, o casi siempre en realidad a este nivel, 
hacen la misma cantidad de pasos entre cada valla, en todas las vallas que están en los 400 metros. Y si me estás hablando de que es mucho más sencillo ahora porque es más reactiva la pisada, no, no te quedas tanto tiempo en el piso, el, el tiempo de contacto es menor, va a ser más fácil para ellos llegar a las vallas con la cantidad de pasos que necesitan. Entonces, definitivamente, si esto es así, pues no sé qué piensan ustedes. Yo creo que ayuda sí a las marcas al tiempo, pero no sé si se vuelve un poco, no creo, pero antinatural de repente en cierta medida. O sea, nosotros lo hemos debatido hace unos meses, Paula, antes de los Juegos Olímpicos, justamente porque cuando hablamos de evoluciones de la tecnología, una cosa es hablar de pistas que son más rápidas, que es algo que beneficia absolutamente a todos, por igual. Y otra cosa es hablar de zapatos, de superclavitos. ¿Por qué? Porque lo que tienes ahí es una guerra de marcas y es una guerra de tecnología de cada una en las marcas. Y entonces vemos ciertos atletas competir mejor que otros y dices, pucha, ¿será que la evolución ha sido solo de ellos o que justamente la marca que usan ha dado un paso adelante en su guerra de marcas? Claro, es difícil, ¿no? Porque habría que ir de marcar hasta dónde es el trabajo de entrenamiento del atleta, el talento del atleta, lo que pone el atleta y dónde es que empieza pues la influencia de la tecnología, ¿no? Y si esta es realmente como una especie de doping, ¿no? Hay que decirlo, o sea, vendría a ser algo así. Yo espero, por el bien del deporte, que la influencia de la tecnología no sea tanta como para que esto ya se desnaturalice, ¿no? Ojalá que no. El problema que yo tengo acá es que es una ventaja desigual y que nunca puedes saber realmente cuánto está ganando alguien porque su preparación fue mejor, porque su año fue mejor, porque llegó en mejor estado o porque justamente la zapatilla que está usando es mejor este año. Claro, tendría que estandarizarse el modelo de zapatilla en todas las marcas y esa sería la única manera de saberlo, ¿no? Ajá, pero eso está ajá, bien complicado. Quizá, quizá lleguemos a ese momento, pero difícil, sí, sí, difícil. Sí. Va a pasar un tiempo aún. Y bueno, yo quiero entrar a hablar de, para mí, bueno, mi atleta favorita de siempre, porque es espectacular esta mujer, Shelley Fraser, que ya la mencioné al inicio. ¿Pero por qué es espectacular Shelley Fraser? Porque cada vez que se ha parado en la pista, en los 100 metros planos, en un campeonato del mundo... En una final ha ganado la medalla de oro. Para mí eso es alucinante, ¿no? Ha ganado el 2009, ha ganado el 2013, el 2015, el 2017 no ganó, pero porque estaba embarazada. Volvió el 2019, ganó de nuevo, y este año volvió a ganar los 100 metros planos. Es alucinante. Tiene en total 13 medallas en campeonatos del mundo. Entonces, estamos hablando de un fenómeno, y además yo la veo correr y se nota que lo disfruta ya en, en otro nivel, ¿no? Ya no es que se lo tome como... Oh, tengo que ganar, ¿no? estoy aquí para disfrutar el mundial, para disfrutar la carrera, la vida además cuando corre los 200, que además quedó segunda en los 200 metros, muy emocionada por, su, por Sherry Jackson, su compañera que sí ganó, disfrutando las premiaciones, a pesar de que han pasado ya cuánto, 13 años de su primera medalla del mundo, ella se nota que sigue disfrutándola como si fuera la primera vez, y eso creo que es algo que es muy valioso, ¿no? viniendo un atleta de ese nivel. Claro que sí. Justamente en un post de Instagram que publicó hace un par de días, que tú sabes que cuando la gente se pone a reflexionar sobre su carrera, tú te asustas y dices, pucha, se está retirando. Pero no. <risa> Mencionaba pues justamente que en esta temporada como que se ha sentido como muy relajada, ¿no? Que sintió que finalmente ella dejaba de preocuparse y empezaba a enfocarse en aquellas cosas que la hacían sentir mejor, aquellas cosas que le empujaban a ella a ser mejor, ¿no? Y a no preocuparse tanto por, por esos periodos un poquito bajos en que uno deja de progresar. Así que incluso a los 35 años puedes seguir aprendiendo y puedes seguir digamos, aprendiendo cosas que te hacen seguir ganando a nivel global. De verdad que 
que no hay palabras pues para Shelian. También una de mis favoritas. Y creo que en eso que mencionas, Liliana, porque muchas veces cuando el reportista está relajado, está tranquilo, está disfrutando, le basta mejor. La velocidad son pruebas de, obviamente, velocísimas, rapidísimas, en segundos, que la gente puede pensar que si te pones más fuerte, más duro, vas a llegar a la meta más rápido, cuando en realidad muchos entrenadores, la mayoría te dicen que la velocidad es soltura. Tienes que ir suelto, tienes que ir relajado y vas a ir más rápido, avanzas más. Entonces, no sé, por ahí lo que mencionas va de la mano con su performance, ¿no? Porque ha corrido de realmente una manera espectacular este año y el año pasado también. Entonces, disfrutar más, de repente vemos pronto una marca de Shelly que nos va a sorprender más a los 36 años, ¿no? Que para esto ha batido el récord máster de 35 años. O sea, ¿quién va a batir ese récord máster? Este? ¿Qué atleta máster va a batirlo? Nunca, pues. No, increíble. Lo de, lo de Shelly es, es una cosa impresionante y yo, tú sabes que la admiro muchísimo por muchas cosas, ¿no? Ella, como dijiste, tiene 35 años, se va para los 36 este año, dejó un tiempo de entrenar porque fue mamá y mira todos los títulos que tiene, ¿no? Y siempre con la mejor actitud. Yo creo que el ejemplo que ella da actualmente es importantísimo, ¿no? Para todos los atletas y todas las atletas. Lo que quería agregar de aquel post en que yo pensé que se estaba retirando y me asusté es que ella exclama, estoy en tal estado de gratitud, gratitud por mis compañeros de equipo, gratitud por el esfuerzo de mi entrenador y mi staff, gratitud por mi hijo, gratitud por mi esposo. Creo que es como súper interesante ese, ese estado mental, creo que trae cosas buenas, ¿no? inevitablemente. Exacto, esa forma, esa forma de ver las cosas creo que, o sea, tan positiva, y, y lo dijo Fabri, ¿no? Tiene totalmente que ver, porque el estado psicológico en el que tú estás, de relajación, de disfrute, obviamente te va a llevar a hacer mejor las cosas, porque sin presiones, pues las cosas salen mejor. Es así. Es así de simple. Y así de difícil también. Sí, sí. Y nada más agregar a esta conversación que si hablábamos antes de que cada una de estas carreras de 100-200 son como mano a mano de Shelian y Elaine Thompson, Creo que claramente acá Jenny ha sacado la ventaja, ya que incluso en las conversaciones, en los comentarios del, del stream que veíamos en inglés, ya se habla de ella como quizá la mejor velocista de todos los tiempos, básicamente por un tema de longevidad y de la cantidad de medallas que ha ganado a nivel mundial, a nivel de Juegos Olímpicos, lo cerca que ha estado también de un récord que todavía es imposible. Así es, y, y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Es una conversa que vamos a tener que abrir en algún momento. De todas maneras. Si es la verdadera GOATS entre hombres y mujeres. Estoy de acuerdo con eso. La gente no está preparada. No está preparada. Y bueno, otra leyenda que ahora sí se retiró después de mucho con su público, porque recordemos que este mundial fue el primero que se ha hecho en Estados Unidos en toda la historia, increíblemente, fue Alison Félix, ¿no? que corrió eh, la posta mixta en la que quedaron en el tercer lugar, o sea, una medalla más para su historial. Después ella se regresó, eso fue bien anecdótico, se regresó a su casa en otra ciudad, pero la semana siguiente pues la llamaron por teléfono, le dijeron, oye, Alison, necesitamos que vengas para correr la 4x4 femenina a la semifinal. Entonces ella, que ya estaba de vacaciones, agarró su avión, se regresó al mundial y corrió la semifinal de la 4x400, que bueno, en la final ganaron sin ella, pero ganó el equipo de Estados Unidos, ¿no? Con un aporte de ella también. Y se despidió así de las pistas después de... ¿Cuántos años? Por favor, refresquenme la memoria. Ella compitió en el 2004 en los Juegos Olímpicos, tuvo medalla de plata en los 200 metros planos. O sea, estamos hablando de... 18 ni años. Ni siquiera es sumar tanto, tanto tiempo. O sea, 
Ella en los campeonatos mundiales tiene 18 medallas mundiales, tiene más que Shelian Fraser, y ha competido desde 2005. Helsinki 2005, Osaka 2007, Berlín 2009, Daegu 2011, Pekín 2015, Londres 17, Doha 19 y Eugene 22, que ahora en Eugene ganó su medalla de bronce en 4x4 mixta, que en realidad es algo impresionante. Estamos hablando de el máximo nivel en tantos años. Alison Félix es una de las atletas con mayor trayectoria o más larga, ganando medallas en campeonatos mundiales. ¿eh? No de oro de repente, pero medallas yo creo que debe ser la que más medallas ha ganado en un mundial, creo que sí lo es. Sí, sí, sí. Eso sí es, es definitivo. Y además una deportista que no solamente se destaca pues en la pista, ¿no? Porque también ella ha sido muy activista por el tema de derechos de las mujeres en el deporte. Sabemos el problema, pues ya lo hemos comentado en episodios anteriores, que tuvo pues con, con Nike que la auspiciaba y le bajaron el contrato cuando quedó embarazada. La luchó mucho por esto y al final logró que eso cambie radicalmente para todas las deportistas del mundo prácticamente. Entonces... Ahora ya es toda una figura en Estados Unidos, ¿no? Tú me comentabas, Liliana, el otro día que la aman por allá. O sea, es súper querida. Así es. En verdad fue la ocasión ideal para retirarse en casa. De todas maneras. Ahora, hablemos brevemente de los eventos de velocidad que también nos sorprendieron las postas. Que creo que ninguna de las dos postas de 4x100 acabó siendo el resultado que esperábamos, ¿no? Hubiera apostado todo mi dinero que Jamaica femenino hubiera ganado la 4% porque teníamos el podio completo corriendo la posta. Yo esperaba que batieran el récord, además. Además, o sea, mínimo esperábamos la medalla de oro, ¿no? Se esperaba un récord del mundo. Pero, pues, los pases del testimonio fueron terribles. Entonces, eso hizo pues que al final no, no lograran la medalla de oro, sino la medalla de plata. ¿no? Sí, pues increíble, ¿no? En realidad, ahí hablamos de que los posas es la única prueba colectiva de atletismo, y ahí nos damos cuenta ¿no? de lo que significa trabajar en equipo. En este caso, se notó que Jamaica había entrenado tres o cuatro veces, no más. Y te lo digo así de frente porque se notó en cada entrega, porque todas tuvieron errores. Estamos hablando de tres del podio mundial, más una chica más que es Kemba Nelson, que de repente no es tan conocida, pero igual tiene abajo de 10.90 en 100 metros planos. O sea, si corría, se podía meter en la final sin ningún problema. Entonces... Son cuatro chicas que con buenas entregas hacían récord mundial de todas maneras. Pero vimos que Estados Unidos en casa tal vez practicó un poquito más y pudo ganarle a esta posta de, de Jamaica siendo la absoluta favorita, ¿no? Algo similar a los hombres. ¿Sabes quiénes no practicaron sus entregas y recepciones? Los chicos, justamente, los estadounidenses, que también eran favoritos para ganar, que tenían, pues, básicamente a todos salvo Curly, que se había lesionado, incluyendo Lyles, ahí es que creíamos que Lyles iba a ganar pues, su segunda medalla de oro, no la ganó, realmente quien acabó ganando fue Canadá, cerrando André de Grasse, que nunca se había dado un campeonato mundial sin medalla, así que esta fue su, su ocasión de hacerlo. ¿no? Que tal vez no es tan conocido, pero es el, el hombre que le tocó estar detrás de Usain Bolt durante toda su trayectoria, y que recordamos, pues el año pasado por fin logró ser campeón olímpico de los 200 metros, después de estar a la sombra de Usain Bolt mucho tiempo, y ahora remató la posta de Canadá, le ganaron a Estados Unidos en su casa, que yo me imagino que ha sido algo súper satisfactorio para ellos. Y, bueno, como te dije ese día, Liliana, las pizarras apuestas las tuvimos que tirar por la ventana porque las dos postas 4% quedaron como nadie se las hubiera imaginado. Uh -huh. La 4x400, sí, cero sorpresas, ganó Estados Unidos. Las dos fue el día del cierre del campeonato, así que todo el mundo se fue contento. Así es, y recordemos que ahí, bueno, el 4x400, sí, en las entregas también son importantes, no lo son tanto como una 4x100, ¿no? Tal vez en una entrega muy mala en 4x400 sí puedes malograr la posta, pero si la entrega es deficiente o más o menos, 
no va a influir muchísimo en el resultado final. Entonces, Estados Unidos, pues, teníamos bastante claro que iban a ser los campeones. Pasemos entonces a los eventos de campo, Paola, tu evento, el salto largo. Bueno, mi prueba, ¿no? El salto largo he visto, he visto toda la competencia del salto largo. Hubo bastantes cosas inesperadas ahí. Maleka Mijambo, la alemana súper favorita siempre porque es campeona olímpica y ha sido campeona del mundo. Tiene 7.30, o sea, una marca muy, muy relevante, muy buena. Empezó la competencia con dos nulos, <ríe> dos altos nulos. O sea, si se hacía un tercer nulo, quedaba fuera de la competencia. Y eso psicológicamente, a un deportista tal vez no tan experimentado, puede pasarle factura y terminar haciendo un desastre en el tercer salto. Sin embargo, ella llegó a su tercer salto, hizo 6.98 y entró a la final. Se colocó segunda detrás de ese brume. Llegó a los últimos saltos a colocarse primera con 7.09, ganó la medalla de oro como ya estaba previsto. Pero para mí, algo que fue bastante sorpresivo fue el desempeño de Leticia Oro, la campeona sudamericana, brasilera, que hizo un salto espectacular al inicio de la competencia, de 6.89. Con ese salto, ella se coloca en el top 10 histórico de Sudamérica, entre los primeros lugares, y se mantuvo entre las tres primeras toda la competencia y logró la medalla de bronce, una medalla de bronce muy inesperada, porque venía con una marca de 6.62, me parece, al, al Mundial. Con esa marca llegó. Y mira, ahora es uno de los nombres que hay que estar mirando, ¿no? Porque además tiene una técnica muy buena, es una deportista joven, se le ve muy ligera en el salto, se nota que tiene mucho más para desarrollar. Y va a ser muy interesante, creo, volver a competir con ella en algún momento, porque justo el año pasado, como les comentaba, ella fue campeona sudamericana. Y fue ahí más o menos que se hizo un poco más conocida, ¿no? Y ahora, pues, medallista mundial. Y bueno, por el lado de los hombres, ese sí yo lo vi también de comienzo a final. <risa> Aunque no fue tan emocionante, creo, en sentido de nivel, tal vez, de lo que esperábamos. Como, de repente, el de mujeres que ganó a Mijamo con 7-12. Ganó el, el atleta chino, Wang Yanan, pero metió un salto de 8-36 que dejó de lado a Tentoglu, ¿no? El flamante campeón olímpico, campeón mundial indoor, que tiene una marca arriba de 8.60, que esperábamos que gane, que esperábamos que gane sin ningún problema cuando de pronto este chino sale y salta el 8.36, que de verdad que dejó de boquiabierto todo el mundo porque no se esperaba. Eh, hay que mencionar que su entrenador es un entrenador brasilero, conocido acá en el Arian, ¿no? Eh, Nelio Moura. Este atleta, un dato importante es que en su mundial en Pekín en 2015 quedó en tercer lugar. Estamos hablando de que siete años después logró tal vez algo que de repente ni él pensaba ser campeón mundial, ¿no? Así que vemos esa, esa persistencia de, de este atleta que al final dio sus frutos. Y en tercer lugar, bueno, quedó el, el atleta suizo Simon Ehammer. Hay que mencionar, ¿no? Este atleta era decatleta, hacía decatlon, pero metió un tal salto a principio de año, 8.45, si no me equivoco, metió en una competencia que tal vez su entrenador le dijo, bueno, hijo, vamos a empezar a hacer salto largo, <risa> vas a cansarte menos en el entrenamiento y con esa marca tal vez vas a ganar medalla mundial, pues lo logró, no saltó su mejor marca, que con su mejor marca campeonaba, pero con el 8.16 le bastó para poder ser medallista mundial que tal vez en el decatlon no lo hubiera sido, ¿no? ¿Qué tal vieron la competencia de salto alto, en particular, comparada con aquella del año pasado que tuvo un final, digamos, tan emocionante, un empate? Claro, recordemos que en Tokio hubo un empate que era algo nunca antes visto. Ahora vimos a uno de los integrantes de esa medalla de oro para variar ser campeón del mundo, Motaz Barshim, que realmente ya es uno de esos nombres que sabemos que siempre es peligroso. No llegue como llega la competencia, sabemos que tiene posibilidades de ganar pues lo hizo de nuevo, eh, durante la competencia estuvo muy bien eh, Wu, el atleta coreano, 
estuvo adelante toda la competencia, pero finalmente se logró imponer Mutajo Arshim con una marca de 2.37, una marca de un super nivel. Todavía estamos esperando a ver quién se acerca al récord mundial de Javier Sotomayor, que tiene ya tantos años. Mutajo Arshim ha sido de los que más cerca ha estado, ¿no? Y bueno, acá nos vamos a saltar varios eventos de campo porque realmente no tenemos tiempo para hablar de todos. Eventos, por ejemplo, como la bala masculina en que casi casi como, igual que con Cindy McLaughlin, esperábamos que Krauser ganara la medalla de oro y rompiera el récord. Solo hizo lo primero. Así que saltemos varios y vamos de frente a la garrocha, justamente. Creo que acá, si bien la competencia de hombres era muy esperada porque se estaba buscando el récord mundial que finalmente ocurrió de Mondo Duplantis, la competencia que a mí me pareció más divertida, más entretenida, con más suspenso, fue la femenina, donde Katie Najot, la saltadora de Estados Unidos, marcó 4.85 en la final. Sandy Morris hizo la misma marca. Najot la ganó básicamente porque lo saltó los 4.85 en el primer intento. Y en tercer lugar quedó Nina Kennedy de Australia. Pero el masculino, no hubo una competencia así. Ya sabíamos quién iba a ganar. Es más, como tú decías hace un rato, Fabricio, Parece que a veces Duplantis le mete un nulo aquí y allá para crear suspenso, pero en realidad siempre sabe que va a ir a buscar el récord del mundo y efectivamente lo batió en esta ocasión 6-21. No, ¿y, y qué es 6-21, no? Porque algo bacán de este mundial que no había en otros es esa, esa pantallita que te aparecía abajo de los saltos, sobre todo obviamente salto alto y la, y la garrocha, que te decía la distancia en centímetros en la que el atleta había pasado la varilla. Eso fue muy bacán en este mundial que se implementó, eh, creo que por primera vez, yo no lo había visto antes realmente, y cuando pasa el 6.21 Duplantis, me parece que en la parte más alta, o sea, la parte más alta que pasó, fue como de 18 centímetros arriba. O sea, estamos hablando de que el pata tranquilamente 6.40 lo podía pasar. Y obviamente va a ir, esta es la quinta vez que bate el récord mundial, va a, ir, va a ir batiéndolo de pocos, de a poquitos, porque claro, cada vez que bate el récord mundial le pagan 100 palos, 100 mil dólares, 100 mil cocachos. Así que va y... uno por uno. Claro, él, él mientras pueda batir 6.22, 6.23, 6.24, ok. Ahora, yo justo comentaba hoy día con unos amigos y decía, ya, pero uno no siempre está bien. Un atleta puede estar bien y puede estar en tu mejor forma, pero puede ser que llegue el momento en el que él ya de repente, no sé, pues Dios no quiera, se lesiona, le pasa algo, no vuelve igual, y el 6.21 se queda en 6.21, uno nunca sabe en realidad. Claro, claro. Y habrá alturas que se habrán quedado por siempre en potencia. Le pasó a Yelena y Simbayeva también en su momento. Y seguramente a Buk. Y Simbayeva nunca superó los 5 metros con 6 centímetros y ella también había estado yendo uno por uno, un centímetro por uno, justamente para maximizar esa ventana de ganancias. Y realmente hubo un tiempo en que creíamos que podía saltar muchísimo más y después, de pronto, digamos, llegó la edad, se acabó la carrera y nos quedamos con el 5-6. Claro, en el caso de Duplantis, lo que tiene a su favor es precisamente la edad, ¿no? Es muy joven, tiene 22 años, entonces podemos pensar, pues, en por lo menos 10 años más que puede competir, por lo menos. Ojalá. Por lo menos, ojalá. Entonces, no sabemos, pues, hasta qué altura puede llegar. Lo hace con una facilidad que realmente hace pensar, pues, que para él ahorita pasar 6 metros es cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos meses o tal vez en los próximos par de años va a tirar el récord periódicamente. Lamentablemente eso hace que un poco se pierda la competencia, ¿no? Estamos esperando a ver quién va a ser la medalla de plata, ¿no? Como decían hace un rato. Pero la espectacularidad de su salto, pues, también le da otra, otro nivel a la competencia, ¿no? Es algo muy, muy impresionante. Y, bueno, es uno de esos nombres que ya quedan escritos en el papel desde antes de la competencia como la medalla de oro. Otro de los casos, ya para, para pasar a la otra prueba, que es una de esas, 
en las que ya tenemos ganador desde antes, en este caso ganadora, el salto triple femenino, con Yulima Rojas, que ya viene de ser campeona del mundo, campeona olímpica, de nuevo campeona del mundo, de nuevo campeona olímpica. Entonces, ya este, sabemos de antemano por qué ella va a ser la campeona una vez que está parada en la pista. Porque ella sabemos que la ayuda del biotipo, que es una atleta muy alta, que con una facilidad increíble hace saltos impresionantes, tiene el récord del mundo actualmente. Entonces, ya es una competencia que uno ve sabiendo qué va a pasar, ¿no? Pero de todas maneras es muy bonito ver, a ver si hoy de nuevo se le ocurre bater el récord del mundo. Claro, igual que, que no ha sido la única ocasión, justamente en la otra competencia de salto triple hablábamos de Pichardo y de cómo hizo su primer salto y ahí se terminó la competencia. El salto fue de 17.95, que ya estamos hablando de palabras mayores, no estar cerca, tan cerca de los 18 metros. Entonces, obviamente, pues, al el primer salto de la competencia hace esa marca y ya se sabe que la medalla de oro prácticamente la tiene colgada. Además, con una consistencia importante en todos sus saltos. No, no fue un, un salto y ya. Después tuvo salto, otro salto sobre 17.90, salto sobre 17.80. Entonces, fue una gran competencia para él, que ya es siempre uno de los favoritos también. Y bueno, nos hemos saltado varias competencias. Hemos mencionado incluso algunas que nos parecieron bastante aburridas, justamente porque eran inalcanzables casi desde el inicio, desde la primera marca. Pero bueno, ha sido un buen campeonato, de todas maneras. A mí me ha parecido un monstruo, me ha dado pena estar acá en Estados Unidos tan cerca, además, y no haber ido por no haber planificado bien las cosas. Pero acá la gente ha estado súper contenta, más allá de que había un tema de que nunca se terminó de llenar el estadio, las entradas estaban carísimas, incluso en un lugar como Eugene y en Oregon, que es, como tú has mencionado antes, la meca del atletismo acá en Estados Unidos, en particular de las carreras de media distancia y de larga distancia. Es el lugar donde nace Nike, es el lugar donde competía Pre, Steve Prefontaine. Ha levantado algo el interés, pero no del todo. Ayudados también por las 33 medallas en total de Estados Unidos, mejor resultado ever para ellos. Era un campeonato medio extraño porque el campeonato normalmente no nos toca en año par. El campeonato de, al abierto se ha cruzado, como hemos mencionado anteriormente, con los campeonatos de atletismo europeos. Es decir, no todos estaban acá, lo que cuesta, digamos, más o menos, dependiendo de la disciplina de la que hablemos. Así que, ¿qué hacemos? Chanchita para Budapest. <risa> Vamos a buscar la clasificación con toda la fe. Bueno, Fabri, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que sea la primera de muchas veces que conversamos de deporte. Seguramente lo será. Sí, de verdad, muchas gracias, chicas. Eh, el trabajo que hacen es excelente. Es otra ventana más para, para el deporte, tanto nacional como internacional. En general, todos los deportes, ¿no? Los, los, que, se, los que se pueden hacer y, y que la gente pueda escucharlas muy agradecido y, y con muchas ganas porque es una conversación súper entretenida de cosas que nos, que nos gusta y que nos apasiona como es el deporte, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Milena, déjale a la gente de nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, igual en Twitter, arroba en sus marcas pod con POD al final, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. 